0: C'était il y a 20 ans, le 11 septembre 2001. Quatre attentats terroristes islamistes préparés par l'organisation djihadiste Al-Qaïda, dirigée par Oussama Ben Laden, frappaient les États-Unis avec un bilan de près de 3000 morts et plus de 6200 blessés. Ce sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés dans l'histoire. Avec Dantine Delalleux, vous revenez sur cet événement qui a fait trembler la planète, première puissance mondiale également et donc changer euh, l'histoire du monde.
1: Il est environ 8h45 ce 11 septembre 2001 et tous les New Yorkais se pressent dans les rues de Manhattan afin de se rendre au travail. Mais à ce moment-là, un bruit assourdissant d'un moteur d'avion déchire le ciel. Un Boeing 767 de la compagnie American Airlines, parti de Boston et transportant 92 passagers, s'écrase sur l'une des tours jumelles du World Trade Center. À ce moment-là, l'incompréhension est totale et beaucoup pensent à un accident. Mais une demi-heure plus tard, un autre Boeing se fracasse sur la seconde tour du World Trade Center, symbole de la puissance économique américaine.
2: You have no idea, right now. Oh, there's
3: another one. Another plane just hit. (gasps) Right? Oh oh my God! Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it.
4: (gasps) Explosion. My God! It's right in the middle of the building.
2: This one into the East Tower.
3: Yes.
5: Holy fuck! Oh my
3: God! Oh
6: my God! Jesus fucking Christ! Christie! Don't touch it.
1: Au même moment, dans une école primaire en Floride, le président des états unis George W. Bush, commence à lire une histoire aux enfants. Son chef de cabinet, sous l'œil des caméras, vient alors lui glisser à l'oreille. Un deuxième avion a frappé la deuxième tour. L'Amérique est attaquée. L'air grave en apprenant cette information. Cette image du président fera le tour du monde. Peu après 9h30, deux autres avions s'écrasent respectivement. Sur le pentagone et dans une forêt en Pennsylvanie, après que les passagers se révoltèrent contre les terroristes alors qu'il était en direction de Washington. En une heure et quart, 19 terroristes détourneront 4 avions de ligne et tueront des milliers de personnes.
0: Et ce sont donc les symboles de la puissance économique, diplomatique, militaire de l'Amérique hein, qui sont touchés ce jour-là des attaques qui seront donc diffusées en direct aux états unis à la télévision, mais également dans le monde entier.
1: En France, il est près de 15h quand les attentats ont eu lieu. Plusieurs chaînes de télévision basculent alors en édition spéciale, dont France 2 avec David Pujadas.
4: Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image.
1: Des chaînes d'info qui assistent en direct au second crash d'avion sur l'une des tours, mais qui assistent aussi horrifiés au saut dans le vide de centaines de personnes bloquées au-dessus des impacts. Plus d'une heure après le premier attentat, les tours jumelles s'effondrent à quelques minutes d'intervalle, engloutissant New York dans une fumée noire, épaisse, mêlant poussière, kérosène et acier. En deux heures, le World Trade Center n'est plus. La fermeture de l'espace aérien américain est alors déclarée. Le soir même, depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, George W. Bush s'adresse aux Américains. Il dénonce des actes terroristes délibérés et promet de retrouver les responsables. C'est une archive de l'INA.
4: J'ai donné l'ordre pour que toutes mes ressources en matière de renseignement et de police s'attellent à retrouver les responsables et les traduire en justice. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont perpétré Nous ces actions et ceux qui les protègent.
0: »
1: Des attentats perpétrés par l'organisation djihadiste Al-Qaïda, dirigée par Oussama Ben Laden. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les attaques les plus meurtrières de l'histoire, avec 2977 morts et 6291 blessés. À ce jour, environ 40% des victimes n'ont jamais été identifiées.
0: Suite de ce RCG Midi consacré aux 20 ans des attentats du 11 septembre, je reçois en studio Stéphane Lévy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le 11 septembre 2001, vous étiez en vol lors de cette attaque
7: terroriste, dans un avion donc. Oui, euh, en fait j'étais dans un avion en provenance d'Amsterdam qui devait atterrir ce matin même à JFK. Et donc, euh, nous avons été informés très rapidement alors que nous devions euh, atterrir le matin, euh, que notre avion allait être détourné sur le Canada.
0: Vous saviez ce qui se passait à ce moment-là
7: euh, Non, en fait, euh, c'était très, très, des informations très vagues de la part de, euh, de des, des gens qui étaient en fait en business class avec moi, mais par contre. Euh, Puisque nous étions en business class, on avait accès au téléphone. Et c'est comme ça qu'on a pu en fait téléphoner à nos euh, secrétaires respectives, ou, ou, pas les familles, parce que c'était encore euh, quelque chose qui n'était qui qui était pas possible. Les réseaux étaient bloqué, c'est-à-dire c'était un truc un petit peu bizarre, mais les réseaux normaux, on euh, ne pouvait pas communiquer avec notre famille. Quelques personnes ont eu la chance de téléphoner euh, dans leur société et ont été mis euh, au courant très rapidement euh, qu'un avion s'était écrasé dans une des tours euh, du World Trade Center. Et c'est vraiment l'information qu'on a eue, rien d'autre, et tout le monde a commencé en fait à à paniquer un petit peu et la directive était de surtout ne rien communiquer aux gens qui étaient derrière en, en classe économique donc ça a ajouté un petit peu je dirais au stress <rire> puisqu'il fallait vraiment en plus garder ce euh, cette information pour nous mêmes alors, stress également
0: de, de votre famille, euh, avec qui donc, vous ne pouvez pas euh, communiquer, qui voit euh, ces, ces images, qui voit les tours euh, s'effondrer. Elle habite dans, dans le New Jersey. Euh, on voit donc depuis euh, les, les tours euh, tomber, euh, les flammes, et, euh, et votre
7: famille se, se demande si vous étiez dans, dans un de ces vols. Oui, enfin, en, en tous les cas, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, mes enfants, ma femme et ma belle-mère étaient dans le New Jersey et ont pu voir euh, de l'autre côté euh, ce qui se passait, les fumées, des tours, mais surtout à la télévision, puisque fait tout le monde était branché sur les le, le, le téléviseurs. Euh, j'ai, j'ai discuté un petit peu avec mes enfants pour leur savoir. Ils étaient un peu jeunes, donc ils se rappellent plus trop. Mais c'est vrai que c'était euh, c'était c'était la, la condition euh, même dans toutes les écoles de New York et du New Jersey de, de garder les enfants pendant des, pendant euh, un certain moment jusqu'à ce que les gens comprennent ce qui se passait. Et au bout de, de combien de temps vous avez pu donner signe de vie à votre famille euh ben, En fait, euh, ça a pratiquement pris, je vais dire, 24 heures, puisque moi j'ai été détourné sur le Canada. Tous les avions ont été détournés sur le Canada. Les réseaux ont été euh, bloqués et après 24 heures, on a pu commencer à, 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 à avoir des communications. Et c'est là où j'ai, euh, je les ai rassurés, puisque moi j'étais dans un avion qui euh, allait atterrir et ils ne savaient pas si mon avion allait subir le même sort. C'était vraiment ça qui était euh, qui était dramatique parce qu'ils ont vu euh, les avions dans le World Trade Center, ensuite dans le Patagone et puis un avion qui s'est écrasé, si vous vous rappelez bien, dans la zone rurale en Pennsylvanie. Et donc là, ça, ça a ça ajouté au stress puisqu'en fait, euh, un avion dans la zone rurale de Pennsylvanie, pourquoi C'était vraiment... Hein, on savait pas ce qui allait se passer. Et c'est après, bien sûr, qu'on a appris euh, l'héroïsme des gens qui ont de cet avion qui, et tout ce qu'ils ont fait. – 20 ans plus tard, vous gardez un traumatisme, votre famille, de ces 24 heures d'angoisse Oui, je pense qu'en fait, on essaie d'oublier, c'est, c'est, un, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais on essaie d'oublier ce moment qui, nous est, qui, aux états unis effectivement, chaque année, il y a le, la, la cérémonie où tous les noms des victimes sont euh, sont euh, son, son, et, et euh, donc du coup on, on revit ça en fait chaque année euh, avec une pensée très forte pour tous les gens qui autour de nous puisqu'on a eu beaucoup de gens euh, qui vivaient autour de nous qui ont été touchés soit ils ont perdu un père, une mère ou les deux et c'était dramatique.
0: Vous m'avez euh, dit que, que vos enfants aient, étaient jeunes à l'époque, ils en ont un vague souvenir est-ce que justement vous euh, vous tenez à leur en parler euh, chaque année?
7: Oui, indirectement, on leur en parle. Et puis, euh, de toute façon, les médias en fait euh, vont diffuser t- tellement d'informations que euh, mes enfants qui m'ont maintenant euh, 22 et 24 ans euh, ont, ont, ont accès donc à toutes ces informations. Même s'ils ne l'ont pas vécu, ils sont complètement euh, au courant et participent un petit peu au deuil national. Merci Stéphane Lévy.
0: Et nous sommes maintenant en ligne avec Mathias Cohen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour témoigner. Vous nous parlez depuis New York. New York où vous étiez il y a très exactement 20 ans, ce, ce 11 septembre 2001. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter cette, cette matinée et ces minutes qui ont, qui ont suivi l'attaque des, des tours jumelles
6: Oui. Alors Dans mon cas, en fait, euh, je, j'étais dans un taxi et euh, j'allais à mon bureau euh, qui est situé euh, Midtown, donc au milieu de Manhattan, pas, pas en bas là, où, où ont eu lieu les... Les attentats et euh, voilà le, le taxi avait la radio et j'entends à la radio euh, on nous indique euh, qu'un avion euh, est euh, rentré en collision avec une des tours jumelles. Euh, euh, bon, bah, moi je suis là dans mon taxi, je dis, mince, ça doit être un accident, j'imagine. Et puis j'arrive à mon bureau. Et là, je vois toutes les équipes euh, complètement euh, agitées, euh, presque hystériques, euh, qui, qui se jettent sur moi, qui me disent ah, « Matt, Matt, il y a eu un attentat, il y a eu des attentats, on est under attack, on est under attack
0: ». Est-ce que le, le premier euh, réflexe, voilà ça, ça a été de, 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 de rassurer les familles, tout simplement
6: Oui, alors moi, en fait, j'étais directeur général d'un, d'un bureau de, de, de conseil, et euh, donc on avait, j'avais tous les des consultants qui étaient là et donc j'avais aussi une responsabilité en termes de, si vous voulez, de ressources humaines et de management de, de, des équipes euh, et donc euh, euh, bon euh, moi j'ai vu d'abord qu'ils euh, que ils étaient tous très très affectés. évidemment je l'étais moi-même, l'idée c'était de, bah, de les laisser euh, appeler leurs leur proches, assurer que tout le monde allait bien de leur côté, etc. Euh, et puis ensuite moi j'ai dû euh, très vite passer à l'évacuation
0: qu- comment se sont passés les, les jours d'après, le, le retour au travail, cette, cette stupeur qui a, qui a frappé la ville
6: Alors oui, le mot stupeur est, est juste, on était tous complètement sidérés. Euh, euh, écoutez, les jours suivants, bah, de, la ville était complètement à l'arrêt, euh, tout était bloqué, voilà, tout, tout s'est arrêté complètement. Euh, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, les transports en commun complètement arrêtés. Et puis surtout, en fin de journée, notamment le, le, ce en septembre, euh, je me souviens très bien des, euh, des F-16 et des avions de chasse euh, qui, qui volaient sans cesse au-dessus de Manhattan. Ça aussi, c'était très, très impressionnant.
0: Donc, ouais, vous qui, qui êtes à, à New York depuis euh, 25 ans, est-ce que vous avez euh, vu la vie, euh, la vie et la ville changer Est-ce qu'il y a eu euh, clairement un avant et un après
6: Écoutez, il y, a eu, euh, il y a eu un avant et un après, oui. La, 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 la ville a changé, mais si on voit Manhattan aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que tout ça est oublié, quoi. L'insouciance est partout, euh, euh, les, gens, les jeunes font la fête, euh, il n'y a plus du tout de, je dirais, des, des stigmates de, de, de cet événement. Mais voilà, ça a été très vite, je dirais, euh, absorbé et intégré dans l'histoire. Voilà.
0: Eh bien, merci, merci Mathias Cohen d'avoir pris le temps de, de, de nous raconter votre, votre 11 septembre. Merci à vous.
6: Merci à vous, au revoir.
0: Le 11 septembre source également de réflexion. 20 ans plus tard, les expositions se multiplient partout dans le monde. Nous partons maintenant dans le Calvados à Caen découvrir l'exposition Le monde du 11 septembre, actuellement au mémorial de Caen. Une exposition qui revient sur la matinée de l'attentat et sur ses conséquences dans le monde. Un reportage signé Didier Caramallo.
8: En dépit du peu de recul sur le 11 septembre 2001, l'exposition au mémorial de Caen cherche à faire œuvre d'histoire. À travers des œuvres littéraires, des journaux, des photographies ou encore des documents sonores, l'exposition articule la compréhension de notre début de siècle avec les événements tragiques de la matinée du 11 septembre. Stéphane Grimaldi, directeur du mémorial et commissaire de l'exposition, nous en parle. Toute notre actualité, toutes ces guerres
9: en Afghanistan, en Irak, en Syrie, euh, tous ces noms épouvantables, Daesh, Al-Qaïda, les talibans aujourd'hui, euh, c'est le langage du 11 septembre 2001. Et donc, y compris le Bataclan, et donc faire le lien entre tous ces événements tragiques, entre toutes ces guerres, entre ces millions de morts, et ce moment brutal et terrible dans le nord-est des États-Unis qui a fait basculer notre monde euh, dans cette
8: horreur. Dans le grand espace dédié à l'exposition, les visiteurs sont muets. Certains observent attentivement la photographie des victimes qui fuient l'écroulement des tours, d'autres celle d'un homme tombant dans le vide. L'émotion et le recueillement sont palpables. Devant la vidéo de la déclaration de guerre de Ben Laden à l'Occident, je retrouve Louise qui me confie son ressenti.
3: C'est toujours émouvant de voir ces, ces témoignages d'un passé qui n'est pas si lointain, qui en même temps fait partie désormais de l'histoire. Quoi. Oui, c'est l'histoire, c'est... Ça y est, c'est passé. C'est, c'est un événement qui a marqué son temps et qui, euh, et qui restera certainement dans les souvenirs.
8: Il y a 20 ans, deux avions de ligne s'écrasaient sur les tours jumelles du World Trade Center, en plein cœur de New York. L'exposition est d'autant plus frappante qu'elle nous fait réaliser que ce qui se passe le 11 septembre 2001 est ce que les Américains ont nommé « a turning point », un moment de bascule. Notre siècle a démarré avec un effondrement. Dans mes déambulations, je rencontre alors Laurence.
3: On a eu, moi je, je suis mère de quatre enfants.
8: Laurence me raconte son septembre 2001.
3: Je sais que je, j'ai dit à mes filles, il se passe quelque chose aujourd'hui que vous ne me direz jamais de votre, de votre existence. Et la plus petite avait six ans. Et elles se souviennent vraiment de, de ce moment. Où mon mari et leur papa étaient kinés. Et ce jour-là, il a arrêté de travailler plus tôt pour aller chercher à l'école. Et on a effectivement un souvenir de, de changement de civilisation à, à cette période-là. C'est rentré dans l'histoire. Euh, une histoire vive, une histoire vivante, pas une histoire euh, de livre. Donc, dans un premier temps, effectivement, il y a encore l'émotion euh, qui est présente. Et puis, ben, il y a la réflexion qui vient après. Et qu'est-ce qu'on
0: fait aujourd'hui pour pas qu'un nouveau septembre se produise
8: Le 11 septembre a créé un monde. Et le chapitrage de l'exposition éclaire cela. De fait, seul l'espace à l'entrée est dédié à la matinée du 11 septembre. Ensuite, ce sont des espaces sur la guerre en Irak, les attentats en France, la guerre en Afghanistan qui s'enchaînent.
9: Comme vous le savez, Kaboul vient de tomber. Euh, On ne sait toujours pas exactement ce qui se passe à Kaboul, personne ne le sait. Euh, On ne sait pas comment les talibans vont agir, réagir, etc. On ne sait pas comment Daesh... Euh, enfin, euh, ce que Daesh va devenir, ce qu'Al-Qaïda va devenir, etc. Mais donc d'ici un mois ou deux, je vais devoir euh, proposer à nos visiteurs une sorte d'épilogue avant la clôture de cette exposition.
8: Qui sera prolongée de quelques mois
9: Oui, je vais la prolonger de quelques mois parce qu'on a, a, a énormément de visiteurs et, et je vais donc la prolonger probablement jusqu'au mois de mars.
8: Le monde du 11 septembre une exposition passionnante à retrouver au Mémorial de Caen.
0: En reportage signé Didier Caramallo, vous écoutez RCJ Midi Spécial 11 septembre. Dans un instant, on fait un nouveau point sur l'actualité avec Margot Siffer, Et puis, un échange sur le poids de cet événement dans la mémoire américaine avec Annette Lévy-Villard et Jean-Éric Brana.
8: RCJ
0: Elal, votre
3: compagnie aérienne et toute son équipe, vous souhaitent à vous et à votre famille, Shana Tova Metuka,
2: que cette nouvelle année vous soit douce et prospère pour vous et vos familles et que nous puissions enfin vous accueillir à bord de nos avions. Elal, c'est plus qu'une compagnie aérienne,
0: c'est Israël
8: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
2: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
8: Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle... Israël.
2: Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la Terre et le peuple d'Israël.
8: Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL
0: de France.
2: Faites votre don sur kkl.fr RCJ.
0: Vous écoutez RCJ, midi spécial 11 septembre. Dans un instant, un échange entre Annette Lévi-Villard et Jean-Éric Branat, ou deux spécialistes de la vie américaine et de la politique américaine. Mais avant, on fait un point sur l'actualité avec Margot Siffer. <tousse> Le flash sur RCJ.
2: L'ancienne ministre Agnès Buzyn est convoquée depuis ce matin devant la Cour de justice de la République. Elle est critiquée sur sa gestion de la crise du Covid. Deux motifs sont évoqués par les enquêteurs l'abstention volontaire de combattre l'épidémie et la mise en danger de la vie d'autrui. La Nouvelle-Calédonie déplore son premier décès lié au Covid. Il s'agit d'un homme de 75 ans qui vivait en maison de retraite. Il présentait d'après les sources médicales des comorbidités. Depuis lundi, 117 nouveaux cas ont été enregistrés dans ce territoire d'outre-mer. En Israël, plus d'une centaine de porteurs du Covid sont revenus du pèlerinage d'Ouman avec de faux tests. 16 d'entre eux ont été arrêtés à l'aéroport. Des poursuites devraient être engagées contre d'autres suspects. Le Premier ministre israélien a ordonné à la police d'ouvrir une enquête et d'inculper ces personnes. Plus de 100 tombes ont été profanées dans un cimetière juif d'Argentine. Il avait déjà subi les mêmes dommages en 2009. La Fédération des communautés juives argentines a condamné ce vandalisme. Elle déplore la négligence et le manque de contrôle des forces de l'ordre. La police a ouvert une enquête. Et enfin, les obsèques de Jean-Paul Belmondo ont débuté en fin de matinée à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés. Elles font suite à l'hommage national rendu hier dans la cour des Invalides. Des milliers de Français ont patienté des heures entières pour dire adieu à l'acteur. Oh,
0: Merci Margot Siffer. Un séisme, une cassure, l'entrée dans une nouvelle ère, 20 ans après le 11 septembre. On va essayer euh, avec nos invités de tirer les conséquences pour les États-Unis de ces euh, attentats qui, Églantine euh, le disait, ont fait euh, près de 3000 victimes et euh, 6300 blessés. En studio avec moi, Annette Lévy-Villard, éditorialiste euh, RCJ et ancienne correspondante de Libération aux États-Unis. Bonjour Annette.
3: Bonjour Edith. Et
0: euh, Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris de Assas et chercheur, auteur euh, de Kamala Harris, l'Amérique du futur, qui paraît la semaine prochaine. Bonjour.
4: Bonjour à tous les deux. Et bonjour Mer- à tout le monde.
0: Merci d'être avec nous, Jean-Éric Brana. Tout d'abord, euh, question simple, je la pose à tous les deux. On va commencer avec vous, Annette. Euh, que représente ce 11 de septembre, à la fois pour vous, mais aussi pour l'Amérique
3: bon, Je vais commencer par l'Amérique, peut-être. Euh, c'est gigantesque. et Vraiment, même euh, au moment même où ça se passait, moi, j'étais à Los Angeles... On a compris à quel point euh, c'était une secousse historique pour l'Amérique, parce que l'Amérique n'avait jamais eu d'attaque euh, étrangère sur son sol. On avait effectivement Pearl Harbor en 1941, mais c'était bien loin, c'était l'Amérique euh, dans le Pacifique. Là, euh, c'est à la maison, euh, c'est New York, c'est Washington, euh, le Capitole, Wall Street, et c'est une attaque donc, terroriste étrangère qui montre à quel point l'Amérique est vulnérable. Et là, c'est, c'est une prise de conscience. Nous autres, Américains, on est vulnérables. On, avant, on disait « Bon, les Européens, ils ont des attentats chez eux. Nous, on avait eu Copernic. On avait des tas d'attentats qui nous ont traumatisés. » En quelque sorte, on n'était pas très, très étonné d'avoir des attaques étrangères chez nous. Tandis que là, euh, c'était une nouveauté absolue. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on s'est tous réveillés, y compris ceux qui n'étaient pas américains, « patriotes ». C'est-à-dire qu'on a tous euh, cherché des, des tissus pour faire des drapeaux américains parce qu'il y avait une rupture de stock. Tout le monde voulait avoir son drapeau sur la voiture, son drapeau à la fenêtre. Euh, mes amis euh, très à gauche euh, euh, se battaient pour mettre des drapeaux euh, sur euh, leur vélo. Euh, c'est, c'était un, une unité nationale comme euh, l'Amérique euh, peut-être avait connue au moment de la dernière guerre mondiale. Mais encore une fois, la guerre mondiale était ailleurs. Elle n'était pas à la maison.
0: Jean-Éric Branard. Oui, bah écoutez,
4: je vais, je vais faire que renchérir. J'étais vrai vivant le 11 septembre. Le 10, j'étais à New York. J'étais à Paris, donc je l'ai vécu de façon assez étrange. Et, et c'est vrai que... Après...
0: Ah, on a du mal à vous entendre, Jean-Éric Branat. Allô, allô, Jean-Éric Brana, on va essayer de, de rétablir la liaison dans quelques instants. On, on écoutera donc Jean-Éric Brana dans un instant Vous parler de, de son 11 septembre et la manière dont il a vécu. Euh, vous l'avez dit, Annette Lévy-Villard, euh, c'est la fin d'une Amérique toute puissante et, et ça inaugure un, un siècle également.
3: Alors, je, je pensais euh, que ça ressemblait un peu au jour où Kennedy a été assassiné qui nous a... tous ceux qui étaient euh, euh, nés cette année-là c'est en 1963, se souviennent que ce soit à Paris ou n'importe où en Amérique, du jour où Kennedy a été tué à Dallas ça, c'est un événement mondial. Et là, c'est un côté événement mondial absolu, c'est-à-dire que vous soyez euh, à Paris ou, ou ailleurs euh, la, la chute des deux tours en direct, c'est un mm uh-huh un événement inouï, inouï. Ça n'a jamais été vécu comme ça, jamais vu dans le monde entier. Et en même temps, en Amérique, euh, je pense effectivement que ça a changé, ça a changé quelque chose de profond, c'est-à-dire qu'on a redécouvert, alors que l'Amérique était traditionnellement divisée, démocrate, républicain, un coup on vote démocrate, un coup on vote républicain, c'est la balance de l'alternation, l'alternative <rire> habituelle des élections américaines. Là, euh, que ce soit Bush, qui n'avait pas été euh, élu avec beaucoup d'enthousiasme, à des époque, qui soit là, n'a aucune importance. Ce n'est pas le président qui compte, euh, ce n'est pas la politique, c'est l'Amérique avec un grand A. En plus, Bush avait été élu sur une politique euh, non-interventionniste, on se repose sur nous, on reste à la maison, on va plus euh, danser dans des guerres du Vietnam ou autre, on ne va pas faire ça. Et là, euh, l'Amérique se réveille en disant euh, nous, Américains, euh, quel va être notre rôle dans le monde Qu'est-ce qu'on va faire C'est une crise extrêmement profonde.
0: Jean-Éric Brana, est-ce que vous pensez justement que cet euh, événement a, a poussé euh, l'Amérique à redevenir interventionniste alors que euh, ce n'était pas forcément euh, l'ère du temps Et d'ailleurs, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui.
4: Alors, le, le, excusez-moi, j'ai, j'ai, moi, c'est moi qui ai été coupé cette fois-ci. Vous oui. m'avez demandé si à l'époque, ça, ça allait redevenir interventionniste ou aujourd'hui
3: euh, Non, à, à, à l'époque. À l'époque, est-ce que elle n'était ça... pas interventionniste.
4: Ah non, non, elle n'était pas interventionniste. C'était quand même dans l'ADN des États-Unis de ne pas intervenir à l'extérieur. Et et c'est vrai qu'on était toujours dans dans cette doctrine Monroe, hein, même s'il y avait des opérations extérieures constamment et et qu'elles étaient largement dénoncées par tous les pays du monde. Mais euh, mais là, on on a une autre chose là c'est l'armée américaine et qui est partie de la fleur au fusil parce que euh, j'entendais euh, tout à l'heure euh, qu'il était dit que tout le monde s'était réveillé patriote euh, c'est une réalité le vote au congrès il est quand même massif 90% des des sénateurs et, et, des, et des représentants euh, votent en faveur de cette guerre. Il faut venger euh, cette humiliation parce que humiliation, il y a eu. L'Amérique qui se sentait invulnérable, euh, euh, en réalité, tout d'un coup, s'est réveillé un euh, euh, colosse au pied Donc il fallait absolument montrer... Dans un contexte où l'Amérique était un empire américain, où le, l'URSS s'était écroulé et il n'y avait plus qu'un, qu'un seul empire, c'était les mots de Joe Biden d'ailleurs, hein, qui disait qu'il n'y avait plus qu'un seul empire et, et c'était l'Amérique, euh, il fallait montrer qu'effectivement euh, jamais plus ça n'allait se reproduire et qu'à chaque fois que quelqu'un y penserait, il devrait euh, penser d'abord à la réponse euh, que l'Amérique apporterait euh, à cette, euh, à cette attaque. On a vu que euh, l'histoire est plus compliquée que ça par la suite.
0: Alors, avec le recul qu'on a 20 ans après, est-ce que vous pensez, Jean-Éric Brana, qu'Al-Qaïda a finalement réussi à déstabiliser l'Amérique dans sa puissance Ah oui,
4: absolument. Moi, moi, je pense qu'à partir du moment où les soldats ont mis le pied en Afghanistan, Al-Qaïda avait gagné. Euh, on l'a vu, 2 milliards de, de dollars, euh, 2 000 morts euh, euh, militaires. Enfin, c'est, c'est une, une guerre absolument terrible. Et je ne parle même pas de l'Irak et de la Syrie. Euh, c'est vrai qu'Al-Qaïda a réussi a déstabilisé complètement l'Amérique, et en occupant l'Amérique sur ce front-là, en créant un bourbier qui était bien plus profond que le bourbier vietnamien, elle l'a empêché de s'occuper de ses véritables intérêts, qui étaient euh, la montée de la Chine notamment, et, euh, et de rester euh, droit dans ses bottes comme elle avait pu euh, euh, l'être avant, et, et, et surtout la sérénité a disparu euh, dans ce pays. Euh, le monde d'avant et le monde d'après n'ont rien à voir, euh, je souscris complètement à ce qui a été dit aussi, quand on, on a vécu en Amérique avant et qu'on connaît les états unis d'aujourd'hui, on se dit que c'est, c'est deux pays totalement différents.
0: On est lévi Oui,
3: alors je suis complètement d'accord, le, le bilan est extrêmement mauvais. Il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, on a réagi, des Américains ont réagi de façon complètement émotionnelle, c'est-à-dire, je me souviens de... Pardon, de, de caricature de Saddam en Hitler. Saddam Hussein, c'était Hitler. Il fallait aller le, déloger en Irak et tout irait bien. Euh, pareil avec l'Afghanistan. Euh, c'était, c'était dans l'émotion. Donc, euh, comme vous venez de dire, le congrès était euh, vat en guerre, tout le monde y allait. J'ai même un, un ami... De Los Angeles, extrêmement à gauche, qui a sorti son fusil en disant Je suis prêt à aller les tuer. On était tous tous la fleur, enfin pas moi, mais la fleur au fusil. Et l'Amérique a été aussi sur un mensonge sur le mensonge qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Saddam Hussein disposait d'un arsenal de guerre bactériologique et chimique, etc. Tout ça n'était pas vrai. Donc, ils sont partis sur un mensonge, une mauvaise analyse. Et le résultat, 20 ans plus tard, c'est la chute de Kaboul c'est vraiment qui, qui montre à quel point euh, les, le terrorisme n'a pas été euh, éradiqué. Au contraire, il va y avoir une base formidable en Afghanistan.
0: Donc, vous êtes d'accord tous les deux pour dire que la réponse n'a pas été euh, la réponse euh, euh, appropriée, adaptée à la situation, que l'Amérique a réagi d'une manière épidermique
3: Oui, mais encore une fois, sur un mensonge d'État. Parce que quand on se souvient de Colin Powell disant voilà j'ai un rapport il y a des armes biologiques la guerre bactériologique tout on a eu peur on était il y avait une rupture de stock de, de masques à gaz à Los Angeles on faisait la queue devant les magasins de stock militaire pour acheter des masques à gaz C'est-à-dire, c'est ça qui m'a actualisé ils vont nous balancer des armes bactériologiques ok tout ça n'était pas vrai et tout ça ne s'est pas passé et quand on voit la réponse symbolique finalement d'Obama qui a réussi à tuer Ben Laden dans sa grotte au fond du Pakistan, c'est pas une grotte, c'est un... bon, plus confortable, mais en tout cas ça n'a rien changé, ok il a tué Ben Laden, donc c'est comme John Wayne dans les westerns, finalement il réussit à tuer le méchant et tout le monde est content, et... mais ça n'a absolument pas changé le cours de l'histoire.
0: Jean-Éric Brada, quelle aurait été une réponse américaine plus appropriée selon vous je pense pas qu'il pourrait y en avoir d'autres. Hein. Bah oui. le, le
4: mot d'émotion qui a été euh, mis en avant est, est tellement vrai. C'était tellement fort à ce moment-là que je ne vois pas quelle autre réponse il aurait pu y avoir. Euh, les démocrates n'étaient pas différents des républicains. Il faut vraiment insister là-dessus comme ça a été euh, expliqué. Et, euh, et je crois que euh, se poser à ce moment-là, réfléchir, euh, c'était trop. Euh, pas du tout ce que ce qu'attendait le peuple américain à, à cette période. Euh, Ni période l'opinion vraiment... publique
0: internationale, puisque l'Amérique n'est pas les seuls en Afghanistan.
4: Et Absolument. en Irak,
3: et en Irak non plus.
4: Absolument, mais, mais les Américains étaient, étaient un seul peuple à ce moment-là, soudés comme jamais, euh, jamais avant d'ailleurs, ils n'ont été aussi soudés non plus. Hein. C'était, c'était vraiment très très fort. Euh, donc, il fallait, euh, eh bien, il fallait répondre. Vous avez parlé de Western tout à l'heure, mais c'était ça, il fallait sortir le colt et tirer. Donc, euh, c'est ce qu'ils ont fait.
0: Est-ce que euh, 20 ans plus tard, vous pensez euh, l'un et l'autre que euh, l'Amérique est encore euh, menacée ou est-ce que les menaces euh, existentielles pour les États-Unis, enfin, existentielles, les menaces importantes, euh, sont à l'intérieur du pays, Alors,
3: dans les divisions On a toujours le problème des massacres... Euh, avec cette euh, loi qui permet toujours, cette constitution qui permet toujours d'avoir des fusils et un maximum de flingues à la maison, on a toujours ce problème de, de massacre intérieur. C'est-à-dire que les, les attentats en Amérique c'est, sont faits par d'anciens élèves du lycée qui viennent tuer tout le monde quelques années plus tard. Donc ça, j'appellerais ça, ça du terrorisme intérieur. Maintenant, des attaques extérieures, euh, après celle du 11 septembre. Il n'y en a pas eu euh, sur l'Amérique. Les, le réseau Ben Laden n'était pas en état euh, de fomenter des attentats terroristes sur le sol américain. Autrement, il l'aurait fait. Il ne pouvait pas. Donc, euh, ils n'ont pas ce problème-là aujourd'hui. Contrairement à nous, euh, Européens, qui avons vécu des attentats terroristes euh, perpétré par euh, des français, des belges, des allemands. Euh, donc on a nous on a un problème de terrorisme intérieur qui n'est pas du tout contrôlé.
0: Jean-Éric Brana. Bon,
4: non, bon. Moi, j'aurais une petite divergence là-dessus. Il y a quand même eu des attentats sur le sol américain depuis euh, 2001. Euh, Pas de même envergure, c'est vrai, mais il y en a eu. Je crois qu'Al-Qaïda n'a plus les moyens. Aujourd'hui, en tout cas, euh, d'après ce qui se dit par les les gens euh, euh, qui sont experts dans la matière, euh, de de mener de telles attaques, je crois que les Américains ne se font pas d'illusions, par contre, aujourd'hui, et qu'ils se disent qu'effectivement, il peut se passer d'autres choses. Donc, ils attendent beaucoup de leurs services de renseignement, euh, beaucoup plus qu'avant, certainement encore, et ils les mettent d'ailleurs sur la sellette quand euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, ça, c'est pour le terrorisme extérieur. Pour euh, la question des armes, il y a euh, bien sûr cette, cette question du second amendement. Au-delà de ça, il y a ce problème des armes, euh, les, des armes de guerre, hein, clairement, les AR-15, les, les armes de ce type-là, euh, qui avaient été interdites, euh, rappelons-nous, en 1994, hein, par euh, une loi que Joe Biden avait mise euh, 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 sur la table, et, euh, et qui... Euh, parce que les lois sont pérennes aux États-Unis qui étaient qui s'est terminé au bout de dix ans, euh, c'est un, un vrai enjeu aujourd'hui. Le, la majorité est tellement courte que euh, je pense que Biden n'arrivera pas à la faire revoter, en tout cas euh, s'il se passerait en 2022. Euh, donc il y a effectivement cette crainte aussi euh, de, d'attentats tous les jours par euh, par Monsieur Tout-le-Monde, y compris, euh, comme cela a été dit, euh, un ancien élève qui vient se venger de ses profs ou, ou de ses camarades. Euh, c'est peut-être une menace effectivement encore plus forte que le, le, la, la menace terroriste extérieure aujourd'hui.
0: Alors, ça sera ma dernière question, Jean-Henri Brunet C'est un peu un lieu commun de dire que ce 11 septembre a changé le monde. Euh, pour vous, en, en quoi euh, il a changé le monde
4: oh, Ça a été euh, dit à plusieurs reprises. Je crois que la, la fin de l'insouciance américaine euh, est, est un, un vrai enjeu. Le fait que l'on voit qu'il n'y a plus un parapluie au-dessus du monde qui peut protéger. Et, et Kaboul vient nous le rappeler euh, assez cruellement. Les Américains ne sont pas les gendarmes du monde, ne sont pas les sauveurs du monde, en tout cas et ça c'est, c'est vraiment un équilibre qui, qui s'écroule ensuite derrière tout cela il y a toutes les affaires financières en Afghanistan qui vont permettre à la Chine de devenir une puissance émergente puisque les américains ne s'occupent pas beaucoup d'eux à ce moment là et donc ils vont développer des, une puissance qu'ils n'avaient pas à l'époque et c'est vrai que tout cela on trouve les racines dans le 11 septembre qui fait que aujourd'hui, le monde de 2020-2021 n'est absolument pas le même que
0: celui de 2020. 2001. Annette lévy Oui,
3: mais... Bien sûr, d'abord c'est le chaos on a vu que 20 ans plus tard ce qu'on pensait vraiment qu'on allait neutraliser les réseaux islamistes et c'est le contraire qui se passe, ils ont retrouvé en Syrie en Irak, en Afrique ils ont retrouvé un second souffle si je peux dire et encore une fois je pense comme vous venez de dire l'Amérique n'est pas la question aujourd'hui si on regarde nous Européens la question est européenne pour nous aujourd'hui, comment aller Allons-nous euh, maîtriser, euh, neutraliser, euh, éradiquer notre terrorisme euh, euh, islamiste qui menace en Europe Et, ça sera, et ce, seront aux Européens, ou ce sera aux Européens de régler ces problèmes-là. Ils ne pourront pas compter euh, sur une aide extérieure. Et les Américains ne vont pas débarquer en Normandie pour euh, mettre fin au réseau islamiste.
0: Merci Annette Lévivillard, éditorialiste RCJ et ancienne correspondante de Libération aux États-Unis. Et puis merci à vous Jean-Éric Branham, maître de conférence à l'Université Paris de Assas. Merci et vous. puis auteur de Kamala Harris, L'Amérique du Futur, un livre que vous viendrez prochainement nous présenter sur RCJ. Merci à tous les deux. Vous écoutez RCJ Midi, consacré donc au 20e anniversaire du 11 septembre. Dans un instant, le 11 septembre dans l'art. RCJ.
8: Martine Agnes, responsable du pôle legs et donation, Magen David Adom France.
0: Le MDA
3: soigne et soulage. Le MDA réconforte et rassure. Le MDA sauve des vies. Léguer tout ou partie de son patrimoine au Magen David Adam. contribue à
2: faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission au service de la vie.
8: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agnes au 01 43 87 49 02.
2: MDA France, associé
3: au service de la vie.
0: Le Fonds social juif unifié se mobilise. Pour
8: renforcer le lien social, l'éducation, la sécurité, aider les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés.
0: À
3: Ticherie cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble, agissons en France et en Israël.
8: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au FJU 39 Broca 7505 Paris ou sur fsu.org.
9: Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rosh Hachana et Soukote. Pour Kippour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ecuje.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52 dans le respect absolu des règles sanitaires en vigueur. Shana Tova.
0: You yeah. Suite et fin de cette édition spéciale de RCJ Midi consacrée aux attentats du 11 septembre 2001. Des attentats qui ont aussi influencé les écrivains et les cinéastes 20 ans après la tragédie. On va revenir avec vous, Aurélien Graveline, sur les œuvres les plus marquantes.
5: Et oui, les attentats du 11 septembre ont eu un impact important sur la culture, que ce soit au cinéma ou dans la littérature. Les œuvres sont nombreuses. Alors j'ai décidé de vous parler tout d'abord de Vol 93, un film franco-britano-américain réalisé par Paul Greengrass, sorti en 2006. Quatre avions détournés par des terroristes en vue d'aller s'écraser sur New York et Washington. Trois atteindront leur cible, mais pas le vol 93 et ça grâce au courage des passagers.
4: Ce sont des avions, c'est pas une bombe. Il y a déjà trois avions
8: qui sont écrasés sur des bâtiments. On ne nous pas à l'aéroport. Est-ce qu'on l'abat cet avion C'est le président qui décide. Si on veut faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on sait ce qui se passera si on se laisse faire sans réagir.
5: Après avoir été mis au courant des attentats sur le World Trade Center, il décide de se sacrifier pour éviter que l'appareil n'atteigne la capitale fédérale. Le film a été nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur réalisateur et Meilleur montage.
0: Et puis un film documentaire a été récompensé à Cannes, De La Palme d'Or, c'était en 2004.
5: Il était impossible de ne pas citer Fahrenheit 9-11, un film américain documentaire réalisé par Michael Moore en 2004. Ce film documentaire glaçant retrace cette journée avec des images d'archives. Le film établit également une part des liens qui existent entre la famille Bush et la famille Ben Laden. Michael Moore avait lié son succès à la défaite de George Bush à l'élection présidentielle du 2 novembre 2004. En revanche, le président fut réélu.
0: Et puis on le disait, la littérature a été impactée hein, sur Les ruines de deux tours jumelles, Aurélien ».
5: Oui, déjà en 1977, l'écrivain américain Don DeLillo présidait une atteinte au symbole de l'Amérique dans son livre intitulé « Joueur ». Il imaginait un attentat contre le World Trade Center 30 ans après, en 2007. Il publie « L'homme qui tombe », traduit « Trois ans plus tard en France ». Un titre qui fait référence à l'image terrifiante de ces hommes forcés de se jeter dans le vide. En France, Frédéric Bédé avait reçu le prix de The Independent, remis par la reine Elisabeth en 2003 pour Windows on the World, nom du restaurant situé au sommet de la Tour du Nord. Il imagine le dernier petit déjeuner qu'on y servit au matin de l'attaque.
0: Merci Aurélien Graveline. Voilà, c'est la fin de ce RCJ midi consacré en grande partie au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Puis c'est la fin de cette semaine d'information sur RCJ on se retrouvera lundi à partir de 8h. L'occasion pour moi de remercier évidemment Daniel Tapia à la réalisation et Louise Denis tout au long de la semaine. Dans un instant, un livre, un lecteur avec Florence Berthoud. Excellent week-end à toutes et à tous sur RCJ.